0: ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué le puede dar el centurión a Jesús? Aparentemente era un hombre adinerado porque había edificado una sinagoga y aparentemente era la única sinagoga en Capernaum. Por lo tanto... Todo indica que era un hombre que había abandonado a los dioses paganos y había abrazado al dios de Israel. Estaba muy entregado y había utilizado su dinero para la edificación de la sinagoga. Por lo tanto, los judíos, los principales, los ancianos, dentro de la teología tergiversada de los ancianos ese concepto de evangelio de obras de predicación de obras pensaban que él era digno de recibir ese regalo pero no era un regalo era la paga un favor con otro favor se paga ¿saben? medita hermano ¿qué podía darle el centurión a Jesús? ¿qué usted le puede dar a Dios? usted yo una ocasión yo estaba visitando a un enfermo una mujer anciana ella estaba en su silla de ruedas y estaba platicando con la hija en la plática con la hija me dice tengo que acostar a mi mamá porque ve la vista de ella yo la miré, sinceramente la vi normal, para ser sincero. Será que no tengo el expertise. Ya está cansada. A una mujer anciana, con sus condiciones de salud, con su diagnóstico. Y cuando ella dijo esas palabras, su hija, escucha hermano, la anciana no protestó. su hija la conocía esa mujer sentada en una silla de ruedas cómoda sus pulmones el esfuerzo muscular de respirar la agotaba y eso me hizo meditar cuán frágil es nuestra vida ¿qué le puedes dar tú a Dios? ¿qué le puede dar el centurión a Jesús? el versículo 6 comienza y fue Jesús con ellos no nos equivoquemos hermano, no se equivoque nadie convenció a Jesús Dios no paga favores porque usted no merece nada nunca se olvide de eso hermano sabe, esta semana oía de esos predicadores que yo le menciono a usted de vez en cuando siempre oigo porciones cortas porque no tengo mucha paciencia, pero oía una porción y mi esposa estaba conmigo, qué bueno, como testigo, porque algunas veces, ¿verdad? esto suena tan tan ridículo que dice, yo creo que el pastor está inventando, pero tengo tengo de testigo a mi esposa. Y, y la persona que hablaba, porque no sé, no creo que eso se pueda llamar predicación, decía estas palabras usted acérquese a Dios con gemidos con lloro eh, entristecido con profundo lloro y gemido para que pueda mover el corazón de Dios entonces yo estaba oyéndolo Y dije: ¿Será Santa Bárbara, verdad? Porque. Pero no, él se refería al Dios que se supone que sirvamos los dos. El Dios que él describe: un Dios duro, un Dios impasible, sin emociones, que está esperando de usted la cuota de lágrimas y de gemidos para que así como un abuelito, como una abuelita que se conmueve ante nuestras lágrimas, como un padre que se conmueve ante nuestras lágrimas, pues entonces nos conceda nuestra petición. Dios sabe, dice la Biblia, escuche bien, lo que usted necesita y le voy a añadir algo usted no sabe lo que usted necesita usted cree que necesita aquello o esto todavía a este nivel yo me oigo decir su pastor si yo hubiera tenido esto es que no lo tenía que tener Dios sabía que no me lo tenía que dar. Dios no tiene deuda con nadie. Por lo tanto, cuando los ancianos le dicen, mira, él no construyó una sinagoga, él, él, no, él ama esta nación, hazle eh, ese milagrito. En pocas palabras le están diciendo, ¿verdad? Porque tenemos una deuda con Él. ¿Usted cree que Jesús dijo? Déjame saldar esta deuda del Padre, ¿verdad? Porque, porque cuentas claras, ¿verdad? ¿Cómo que dice? Conservan amistades. Qué evangelio tan barato. Qué basura de evangelio. El Dios que nosotros servimos, que es el Dios de la Biblia, sabe lo que nosotros necesitamos y cuando no nos concede hermano cuando pedimos dele gracias a Dios aunque usted crea que eso le va a resolver muchas cosas y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole yo imagino que ya venía la multitud y los que estaban en la casa del centurión le dijeron, por ahí viene el maestro se acerca el maestro y los ancianos con él y el centurión que había estado meditando en Jesús y usted dirá, pastor, pero ¿de ¿dónde usted saca esto? que él estaba meditando sobre Jesús ah oh, hermano la reacción del centurión nos habla de una profunda meditación en la persona de Jesús Qué importante que a la luz de la escritura meditemos en la persona de Jesús no en el Jesús que usted se inventa no en el Jesús del lloro y el gemido para moverle el corazón como los ídolos que crean algunos predicadores por ahí no el Jesús de la escritura ¿Sabe? yo le voy a dar un relato no, no quería incluirlo porque es un poquito sórdido, difícil pero es importante que usted vea yo en una ocasión estaba visitando una de esas campañas de, de milagros y estaban eh, hay, hay un aspecto de esas campañas de milagros que ustedes no saben algunos, los que no han sido de, de, de ese ambiente que es que cuando es un parque, un un coliseo o un parque, cuando llega la parte de orar por los enfermos, usted ve que la gente baja, no se crea que bajan los que están enfermos, bajan todos los curiosos empezando por mí, y yo bajaba para ver qué ocurría, y eso todo el mundo bajando, ¿verdad? Y yo dice, wow, que muchos enfermos en Puerto Rico, ¿qué? Oiga, y yo me acuerdo una escena muy dolorosa. Una mujer anciana vino con su nieto, yo pondría a su nieto, porque no era muy, no tenía mucha edad, con síndrome de Down. Fue una escena muy penosa, que me creó mucha duda, hermano. Dudas que ya yo tengo resueltas hoy. Bien resueltas. Y cuando llegó la hora de orar por los enfermos, esa mujer derramó su corazón delante de Dios, orando por su nieto. Y había gente alrededor, ¿verdad? Eh, usted sabe cómo, cómo es el puertorriqueño, como decía esta semana este, este Carlos Bruselas, ¿verdad? El puertorriqueño es una persona dadivosa, en el sentido que cuando ve una necesidad se mueve. Y, y, y usted veía alrededor la gente pero derramada en lágrimas ayudando a esa mujer a orar para que Dios sanara a su nieto cuando terminó todo había una buena cuota de lágrimas y de gemidos yo creo que llenaba los requerimientos de estos predicadores la mujer se fue triste y su nieto con su misma condición ¿y cuál fue la duda? en mi fe infantil en mi fe totalmente ignorante, ¿verdad? ¿qué pasó? Y esa era mi duda ¿qué pasó? dudo mucho decía yo esa mujer no tuviera fe para que su nieto no, no se sanara pero no solamente eso allá había un río de lágrimas ¿por qué Dios no se mueve? Jesús cuando se movió hacia la casa del centurión no lo movía ninguna deuda no lo movía nada lo movía la, la soberanía de Dios que tiene control sobre todas las cosas lo movía la compasión de Jesús, que donde hubiera un problema de salud, él estaba dispuesto a sanar. Totalmente, escuche, gratis. Cercano a la casa del centurión, él manda a unos amigos con estas palabras, Señor, no te molestes pues no soy digno que entres bajo mi techo ¿sabe hermano? escucho lo siguiente no era digno para un rabí entrar en la casa de un gentil pero estamos hablando de un hombre que tenía la protección de la religión de Israel de los oficiales de la religión de Israel no era un hombre común ¿verdad? no era nada de eso era un hombre que había recibido de parte de la religión de Israel una aprobación y ellos se sentían en deuda con él y ellos mismos las autoridades las palas religiosas vamos a ponerlo en esa forma ¿verdad? las palas religiosas se habían movido para que Jesús fuera a hogar. pero ese hombre de una estatura única, ese hombre que ejercía su fe en práctica, ese hombre que todo indica que meditaba en el Maestro y pensaba en el carácter de Jesús, de la grandeza del Maestro, había decidido edificar su fe sobre la roca. ¿Sabe? en una ocasión por radio yo estaba hablando y dije estas palabras porque son vivencia hermano son vivencia decía que muchas veces no nos atrevemos ni a acercarnos a Dios por nuestros pecados sabiendo que él va a ser misericordioso porque queremos y, y, y nuestra, nuestro bochorno algunas veces ni nos, acer no nos atrevemos a hablarle a Dios. Y un hombre me llamó después del programa de radio. Y me dijo... Posteriormente me escribió y, y me dijo las mismas palabras. Cuando usted dijo que alguna vez ni nos atrevemos a acercarnos a Dios por lo indignos que nos sentimos, yo entiendo eso pero también entendió que ya tiene libre acceso al Padre la confianza de saber que Jesús llevó todos nuestros pecados en el Gólgota y le dio nueva fuerza para derramar su alma delante del Señor y confesarle todas sus faltas aquí estaba este hombre ¿verdad? Que no, que no se sentía digno que Jesús entrara en su casa. Posiblemente había oído de sus maravillas, posiblemente había oído de sus palabras, nunca lo había visto, no se sintió ni digno de ir personalmente, y cuando Jesús se acercaba, no se sintió ni digno de que entrara en su casa. y no, nosotros ¿cuántas veces desterramos a Jesús de nuestra casa y de nuestro corazón? ¿cuántas veces le damos la espalda? y este hombre no sentía ni digno de recibirlo en su casa el versículo 7 y 8 dice por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Y oiga, y ese hombre, en su sencillez militar, mire qué tremendo, él toma su propia vida como militar, como oficial militar, y estaba meditando en el maestro y decía, caramba, yo que soy un simple militar, yo que estoy aquí impotente ante la enfermedad de mi siervo, digo a los hombres que se muevan acá y se mueven para allá y me obedecen, ¿cuánto será más este que controla los vientos y el mar? ¿cuánto será este que la muerte no se resiste ante él? ¿cuánto será este que los leprosos son limpiados? y si yo con la autoridad de Roma puedo mover a cien soldados si tengo que dar la voz en distancia y me obedecen cuanto más este que no soy digno de recibirlo en mi casa Mira el versículo 9 al, orir, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose oiga Jesús estaba maravilloso o sea, maravillar a Dios <risa> Jesús estaba sorprendido y dice que se volvió y yo me imagino miró a los ancianos de los judíos aquellos que estaban buscando un favor con otro favor se paga y los miró y en una confrontación... porque es importante ese versículo... de la incredulidad de Israel... dijo a la gente que le seguía... os digo... os digo... que ni aún en Israel... he hallado tanta fe... ¿y por qué Israel, hermano? ¿por qué Israel... Aquellos que habían visto las maravillas, aquellos que decían que eran el pueblo del pacto, aquellos que decían que Dios los había preservado, no tenían la fe increíble de este hombre. Esa fe que Jesús había dicho en el sermón del monte, que era aquellos que edificaban su casa sobre la roca y cuando venían viento, tempestad y lluvia, se mantenía firme porque estaba edificada sobre la roca no la fe endeble de esos ancianos que buscaban pagas no era la fe endeble de Israel que era un mercadeo no la fe espuria de Israel que se basaba en la sangre no en la fe verdadera de saber que Jesucristo como ese centurión había, se había convencido era el hijo de Dios Cuando llega el maestro, cuando Jesús llega, hermano, no importa dónde llegue, Jesús viene a resolver los problemas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que internalizar. Que aún en el problema más terrible y más profundo, Jesús viene a resolverlo pero es como según los parámetros de Jesús. Versículo 10 dice, Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Sabe algo, hermano? Posiblemente los amigos le dijeron: Chico, pero vea ya, deja que venga porque es, ese énfasis de Luca de los amigos que regresaron y, y que vieron al siervo al, al, al ya sano me suena a, a algo como que, pues vamos para atrás porque ese debe estar muerto cuando regresemos. No entendía lo que el centurión entendió. Que allí estaba el que el mar y los vientos le obedecen. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en meditación, hermano.